0: podcast Mijn Zomer van 2019, deel 26, over de positieve kant aan verveling en het niksen. Elouise Edward en Elvire, ook deze 26 e podcast van Mijn Zomer van 2019, is geïnspireerd door een uitzending van het Radio 1-programma De Zomer van 2019, en wel deze van 13 augustus, waarin Fennekuppes liedje zocht over de positieve kant aan verveling en het niksen. Zich vervelen en verveling is voor velen een absolute nadan. Mensen die zich vervelen voelen zich al snel waardeloos, worden door hun omgeving als niets nut gezien of zijn aan het eind van de dag niet tevreden over hun prestaties. In veel omgevingen wordt niets doen en zich vervelen niet geaccepteerd. Een vader die zich verveelt, wordt al snel een luie, dus een slechte vader, genoemd. Luie mensen worden niet gewaardeerd en als mens snakken we nu juist naar waardering van anderen. Wanneer men zich verveelt, komt bij velen de gedachte op dat het leven zinloos is en wordt soms gegeven aan dat leven door als het beroemde Duracell-konijn door te drammen alsof dat veel zin heeft. Door socialisatie is ons geleerd dat verveling negatief is. Het is het oorkussen van de duivel, werd mij voorgehouden. Zoals reeds gesteld, een Rooms-Katholieke opvoeding draagt mijn gans zijn leven mee. Een modernere versie is dat door socialisatie ons voorgehouden wordt dat verveling leidt naar een stop op zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Dus zowel interne als externe druk zorgt ervoor dat we steeds maar doende zijn, waardoor we uitgeput raken, opbranden en een gemakkelijke prooi worden voor stress, burn-out en tenslotte een massieve depressie. Geloof mij, Louise Edward en Elvire, dit is de weg die ook ik bewandeld heb. De remedie is dat men zelf het stuur in handen houdt. Men zich niet door druk, nog van buiten noch van binnen af laat ringeloren. Neem zelf de regie van het leven in handen. Soms wordt gesteld dat verveling naar creativiteit leidt. Wanneer men zich verveelt, kan men inderdaad creatief op zoek gaan naar zaken die zinvol zijn om te doen. En dat verhoogt de zelfsturing. Daardoor kan men zich terug oprichten na een tegenslag, wat in vorige podcast uitvoerig aan bod kwam. Als we zelf iets zinvols kiezen om te doen, gaan we doorzettingsvermogen aanzwingelen en dit verhoogt ons zelfvertrouwen. Een song die verveling heel goed vat is Outbound Train van Ryan Adams uit zijn album Prisoner. Veelal wordt verveling en eenzaamheid in één een adem genoemd. Ryan Adams beweert in zijn song dat dit niet correct is. Luister maar. I swear I wasn't lonely when I met you, girl, but I was bored. I was so bored. I don't know anything more. Dat verveling leidt tot creativiteit, is ook niet volledig correct. Op de keper beschouwd is het eigenlijk het niets doen dat naar creativiteit leidt. Ooit hoorde ik filmregisseur Oliver Stone... op het World Creativity Forum in november 2011... vertellen dat niks de bron van creativiteit is. En ook voor hem is het niets doen iets anders dan zich vervelen. Bij het niets doen dient men volgens Oliver Stone... na te denken over de vraag... wat is mijn verhaal van mijn leven... Ik was toen juist uit het diepe dal van een zware depressie gekropen en die vraag houdt mij tot vandaag bezig wanneer ik niets te doen heb. Daardoor verveel ik me nooit en blijf ik creatief bezig. Want het is die hamvraag die ervoor zorgt dat men naar zinvolle dingen zoekt om te doen. Uiterlijk zou men zeggen dat ik me verveel. Innerlijk ben ik bezig met wat me inspireert. Maar niets hoeft, alles mag. Zoals het in elkaar boksen van podcasts.
1: How am I to know When it's time to go In the middle the night Where to go What to do Don't know what I'm even supposed to say like a train don't more tell us to roll
0: Eloïe Edward en wat een dus voor mij is het niet zozeer verveling die belangrijk is, maar het niets doen. Want niets doen bevordert dagdromen en gericht dagdromen bevordert de creativiteit. En dat is werkelijk helemaal iets anders dan zich vervelen. Niets doen is wel even stilstaan om te zien of waar men mee bezig is wel zinvol is. En of dit kan worden verbeterd. Het is dus een reflectiemoment dat leidt tot creativiteit. En het zal jullie niet verbazen dat daarbij de liggende acht wordt aangewend. Dit is wel niet zichtbaar voor de buitenwereld, want het gebeurt tussen de twee oren. De buitenwereld denkt dat men zich verveelt en niets is minder waar. Niets doen is de essentie van mindfulness. Het is je focussen op het heden en niets meer. Mindfulness is heel goed voor de hersenen en, zelfs als men niet aan mindfulness doet, kan men door niets te doen een vergelijkbaar resultaat krijgen. Over mindfulness had ik het al in een eerdere podcast. Onlangs hoorde ik een mooie quote van Arno Hintjes. Hij herhaalde ze in zijn interview van begin februari 2020 met De Standaard rond onder meer het feit dat pancreakanker net bij hem was vastgesteld. Wat vandaag telt, is het nu. Gisteren is dood, morgen bestaat niet, ik leef vandaag. Het leven dat de meesten van ons leiden is onmenselijk. Velen draaien in een dolle mallenmolen en dat maakt hen nerveus, getresteerd, zodat velen ver voor hun tijd opgebrand zijn en zelden gezond de pensioengerechte de leeftijd halen. Alleen al die formulering, het halen van je pensioengerechte de leeftijd, alsof het een wedstrijd is waarbij je een beloning krijgt, als men zich lang genoeg uit de naad heeft gewerkt. Maar gelukkig is er een oplossing, en die bestaat erin af en toe luid te zijn. En wat mijn katholieke opvoeding mij ook mag voorgehouden hebben, luiheid is per se niet slecht. Het is de manier van moeder natuur om het juiste tempo in het nu aan te geven. Als men moe is, dient men even te slapen. Als men honger heeft, dient men te eten. Rustig. Niet tussen twee dringen de verplichtingen door of staande aan het aanrecht. Doe de dingen op een rustig tempo, en maak je dat tempo eigen. Gebruik de liggende acht op een rustige manier, niet aan een dolgedraaid tempo. Dus denk eerst na over wat u doet, en dat in een voor jou gemakkelijke houding. De krans is groot dat de linkerlust van de liggende acht u inzicht geeft. In de rechterlust een event efficiëntere manier te bedenken dit inzicht om te zetten in actie. En dit is uiteindelijk juist te doen of juist niet te doen. En dit wanneer ieder ander, die niet bezint eer zij of hij begint, zich reeds aan het doodrennen is om de klus te klaren. Men komt soms inderdaad tot de slotsom dat de kool het sop niet waard is en we verlinkt dan de periode van iets doen. En dit zonder efficiëntieverlies, integendeel. Er worden geen middelen verspild. Dat doet me dan denken aan een notoire luiaard, zijnde Sir Winston Churchill. Die zou ooit gezegd hebben, Engeland heeft nood aan luiaards, want die kunnen met weinig middelen een grote output ontwikkelen. Een van zijn uitspraken past overigens perfect in deze podcast. Conserve energy. Never stand up when you can sit down, and never sit down, when you can lie down. Rustig nadenken over dingen, al dan niet in een hangmat, is verre van slecht. Het ziet er inderdaad niets doener uit, en het is creatief. En zeer belangrijk is geen dingen te doen, omdat ze altijd al zo gedaan zijn. Want zo blijft men in de tred van de mallenmolen. Het is nuttig. Om af en toe eens te bedenken dat het maar sinds de industriële revolutie is dat mensen de hele dag werken. Voor die tijd werd er alleen gewerkt tot er genoeg was om er een paar dagen rustig van te leven. Nu wordt er gedaan alsof we twee levens hebben. Eén waarin we werken en één leven na ons werken. Ons pensioen waarin we genieten van een welverdiende wat dan ook. Dit is een grote leugen in het tenue. Men is eigenlijk gek als men al die kostbare tijd vermorst met zoiets onbelangrijks als werken. Dit werd mij meer dan duidelijk gedurende een van mijn opstarten in Afrika, meer bepaald in de streek van Moenana in Gabon, waar het uranium van een mijn gezuiverd werd met zwavelzuur. Het verrijkte uranium was vooral bestemd voor de Franse nucleaire industrie. De kaderfuncties van de fabriek van Moenena waren overigens voor 95% ingenomen door Fransen. Ik werd in 1983 uitgestuurd vanuit Riemen naar Moenena, eerst een vlucht van Parijs naar Libreville, waar overnacht werd in een luxe hotel. De morgen daarop een binnenlandse vlucht van een paar uur van Libreville naar Moanda en dan een korte autorit naar Moenana, waar ik voor een zestal weken zou verblijven in een containerwoning. Ik was verantwoordelijk voor de opstart van een nieuwe zwavelzuurfabriek. De oude fabriek was op sterven na dood en gaf effectief de geest een paar dagen voor de opstart van de nieuwe, de meeste Afrikanen waren naar Moenena gekomen om daar te werken en leefden in de typische mijnstad. Er werkte toen een kleine duizend mensen in het mijnbedrijf. Zowat alle winkels in het mijnstadje waren eigendom van dat bedrijf. Van bij mijn aankomst werd ik voorgesteld aan een jonge Gabonese, een Pinterman. De directie vroeg mij het slotstuk van zijn opleiding tot toekomstige meestergast op mij te nemen. Dus kreeg ik een bijkomende taak in de schoot geworpen. De jongen was daar al een paar maanden voor ik eraan kwam en zou me vergezelden als mijn schaduw gedurende de vijf à zes weken van mijn verblijf in Moenena. Edoch, een paar dagen voor de eigenlijke opstart kwam de jongeling mij melden dat hij ontslag had genomen en de volgende dag terug zou keren naar zijn dorp. Ik was verbouwereerd en vroeg hem naar de reden... Hij antwoordde met een tegenvraag. Waarom ik vanuit Vlaanderen naar de Evenaar getrokken was om mij daar zo uit te sloven? Natuurlijk antwoordde ik hem dat ik dat deed om een boterham te verdienen. Dan vroeg hij mij hoe lang ik dit soort leven nog schikte vol te houden. Ik antwoordde dat ik het vermoedelijk zou doen tot mijn pensioen, dus nog zo'n kleine dertig jaar. En wat ga je dan doen, yoga? Wel, dan ga ik genieten, was mijn antwoord. Wel, Johan, sprak hij, dat is precies wat ik vanaf morgen ga doen. Ik heb het hier begrepen. Ze, en daarmee bedoelde hij de Franse directie van het Mijnbedrijf, doen ons hier werken aan een hels tempo en veel van wat we verdienen, dienen we nadien uit te geven in de winkels van het bedrijf. Er blijft tenslotte niet zoveel over om te sparen en te genieten. Ik trek morgen naar mijn dorp. Ik laat mijn vrouwen daar wat werken op het land en ik neem zelf de jacht en de visvangst voor mijn rekening. Als we genoeg hebben om het eindje te leven, dan zetten we ons onder een paar bomen of leg ik mij met mijn gelieven in onze hangmat. Dus morgen begint voor mij mijn pensioen en, voegde er fijntjes aan toe, ik ben nog maar een goede dertig, dus kan ik nog echt van een en ander genieten... Tegen dat jij 65 bent, Johan, is het nog maar de vraag wat jij nog allemaal voor mekaar zult kunnen krijgen. Ik geef toe dat ik nadien vaak aan die jonge Japonees, die ik nooit meer ontmoette, heb gedacht. Bij die anekdote hoort bedunkt volgend hitje van Bruno Mars.
2: The tone. cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet. Up. She's gone.
0: is Edward levier. in haar nieuwste boek Leef als een luiaard probeert de Canadese Jennifer McCartney het concept luiheid weer aan vogue te maken. Haar devies luidt Slow down Sleep in, slack off Het Amerikaanse magazine Times schreef in juni 2019 dat het Nederlandse begrip Nixon de nieuwe Noord-Europese trend is om een gestrest leven tegen te gaan. Waar mindfulness gaat over het in het moment zijn, is niks een eerder tijd creëren om gewoon te zijn en je gedachten de vrije loop te laten. Filosoof Johan Braakman van de UGent reist momenteel het land rond met zijn lezing Leven de luiheid. Hij zegt, veel mensen hebben het latente gevoel dat het allemaal te veel is. Ze hebben het zo druk zonder dat het eigenlijk ergens naartoe gaat. Als iemand dan komt vertellen dat de boog wat minder gespannen mag en dat ze geruig wat langer in bed mogen blijven liggen, dan horen ze dat graag. Dat herkent ook McCartney. Mensen lijken te snakken naar toestemming om het wat rustiger aan te mogen doen. Johan Braakman hekelt de plus et en voe mentaliteit Iedereen moet beter, sneller, groter. Hij stelt, mensen trachten zich uit te persen. Ze gaan niet rustig vijf kilometer joggen, maar trainen voor de marathon. In de krant lees je een artikel over de tien concerten die ik deze week zou moeten zien. En dan ben ik nog niet aanbeland aan de boekenbijlagen met de nieuwste uitgaven. Ik zag pas een foto aan de top van de Mount Everest. Mensen staan er tegenwoordig in een file aan te schuiven. Dat luiheid geen kwaliteit is waarmee men uitpakt op zijn cv, heeft natuurlijk te maken met oeroude denkbeelden zoals de christelijke traditie die traagheid als een hoofdzonde beschouwt. Wie het ver geschopt heeft van koks tot overregisseurs tot ondernemers, laat in interviews graag vallen hoeveel uren zij of hij per dag klopt. Jennifer McCartney vertelt in haar boek over haar vrienden die zich promoties laten aansmeren, omdat ze denken dat het zo hoort, zoals de leraar die fantastisch was met kinderen en nu die diep ongelukkig in een of andere coördinerende functie. Hard werken is een kwaliteitslabel geworden, merkt ook Johan Braakman op. Dit alles doet me dan denken aan het Peter Principle van Lawrence Peter, dit principe gaat als volgt. In een hiërarchisch gestructureerde omgeving hebben de mensen de neiging te blijven promoveren tot ze hun niveau van incompetentie bereiken. Lawrence Peter beschreef zijn principe in het gelijknamige, ook wel humoristisch boek Peter Principle van jawel, het wonderjaar 1969. Het Peter Principe komt hierop neer dat iemand die heel naastig werkt, bijna steeds beloond wordt met de promotie. Indien zij of hij dan in de nieuwe functie nog steeds zijn werk goed en snel doet, zal zij of hij op een bepaald moment opnieuw gepromoveerd worden. Dit gaat zo verder tot men in een functie terechtkomt die men niet aankan en waarvoor men om uiteenlopende redenen niet geschikt is. Dan zal het mechanisme stoppen, vermits de persoon in kwestie niet capabel is, zal die persoon het werk niet goed uitvoeren en daarom ook niet meer beloond worden met een promotie. De persoon zal op haar of zijn niveau van incompetentie blijven steken en dus een job blijven uitvoeren die zij of hij niet aan kan en bovendien mede daardoor niet echt graag doet. In mijn eerste professionele leven op de Kuhlman was ik in het begin adjunct afdelingshoofd van de afdelingen zwavelzuur en algemene diensten. Die twee diensten waren aan elkaar gekoppeld omdat de zwavelzuurafdeling stoom produceerde, de belangrijke zelfgeproduceerde energiebron van het bedrijf. Bovendien werd die druk van de stoom door een turbine-generatorsysteem gestuurd. Waardoor ook nog eens eigen elektriciteit, de andere belangrijke energie, werd geproduceerd. Het hart van de zwavelzuurafdeling, en eigenlijk van een groot gedeelte van de fabriek, was de zwavelpomp. En die was bij de opstart van contact 3 van een nieuw type, met een uiterst gevoelige hydraulische dichting. Indien die stuk ging, diende men van pomp te wisselen. De herstelling van de defecte pomp nam enige tijd in beslag en diende tijdig afgewerkt te zijn voordat de tweede pomp de geest gaf. Anders zat men zwaar in de penari. In het begin lukte dat steeds, totdat de herstelling van de pakking uitgevoerd werd, niet meer door de geroutineerde paswerker, maar door een jongeling. Dit was een ramp. Toen ik het hoofd van de dienst onderhoud vroeg, in het vervolg steeds die geroutineerde paswerker die klus te laten klaren, kreeg ik als antwoord Dat kan niet meer. Die is gepromoveerd tot toezichthouder, omdat hij zo snel en goed werkte. Toen ik een praatje ging slaan met die man, bleek dat hij helemaal niet gelukkig was met die promotie. Hij vond de nieuwe job verre van leuk en begreep dat hij er niet voor in de wieg was gelegd. Maar hij bleef waar hij was, ongelukkig dat wel, en ik bleef achter met de stel pompen die mij meer grijze haren bezorgde dan nodig. Johan Breedman onderscheidt twee soorten luiheid. De vatsige, inerte variant en de traagheid die hij propageert. Luiheid is voor mij stilstaan bij wat er echt toe doet. Jezelf de vraag stellen, heb ik die promotie echt nodig? Is een grotere wagen echt belangrijk? Waarom of voor wie werk ik zo hard? In wezen gaat het over de vraag, wat is een goed leven? Voor Braakman zelf betekende dat een jaar onbetaald verlof nemen, om op zijn gemak de oude schuur van zijn overleden vader te restaureren, met ambachtelijk materiaal en de hulp van een paar vrienden. Ook werkt hij maar deeltijds meer, zodat hij zijn dagen rustig kan beginnen en tijd heeft om te lezen of schrijven. Veel wandelen en stilte opzoeken en thuis vrienden uitnodigen. Op je dode gemak, de afwas doen met je lief. Eloïse en door de Melvieren, laat ik duidelijk zijn, ik zeg niet dat men nooit nog een poot moet uitsteken. Wel dat men volgens eigen vermogen en tempo dient te werken. Er zijn daar sterke vermoedens dat we genetisch voorbestemd zijn tot luiheid, omdat de mens in de oertijd zijn energie optimaal diende te gebruiken. Onderzoek heeft ook al vaak aangetoond dat het net goed is om te rusten. En niet alleen om uitputting te vermijden, het geeft ruimte voor creativiteit. Of zoals Burton Russell in 1932 al schreven in zijn In Price of Idleness: werken is prima, maar vrije tijd is ook tof en nuttig. Er zijn wel vast een hoop succesvolle luiriken die tot voorbeeld strekken. Zakeman Jack Welch, dus decennia lang, de CEO van General Electric maakte er een punt van om elke dag een uur uit het raam te kijken, zomaar. Van Leonardo da Vinci wordt vermoed dat hij wel een 15 jaar werkte aan de Mona Lisa, terwijl architect Frank Lloyd Wright de schets van zijn bekendste ontwerp Falling Water op amper twee uur tijd op papier zette. Nochtans had hij negen maanden tijd om een uitgekiend plan te bedenken, maar Wright had niet meer naar het project omgekeken totdat de opdrachtgever belde om te zeggen dat hij onderweg was. De conclusie? luiheid is soms de meest efficiënte manier om iets gedaan te krijgen. De hang naar controle. De Britse schrijver Tom Hodgkinson noemt in... Opiniestukken, schrijvers als Harper Lee, schrijfsters van de roman To Kill a Mockingbird, Donna Tart, schrijfster van The Goldfinch, en G.D. E. Salinger, schrijver van The Catcher in the Rye, waarover Billy Joel zong in We Didn't Start a Fire uit een vorige podcast, dit zijn acteurs wiens publicatietempo niet bepaald moorden te noemen is. De beste schrijvers zijn vaak het minst productief, stelt hij. Johan Braakmans is daar het helemaal mee eens. Je kan tot een meeste werk komen door maar twee uur per dag te werken. Om bijzondere ideeën te laten rijpen heb je rust en stabiliteit nodig. De antipode daarvan is stress en onrust... Johan Braakman verbindt die dwingende race naar meer en beter met problemen als burn-out, depressie en overmedicalisering. Tom Hutchinson kan ondertussen ook leven van de luiheid, dankzij bestsellers als luie ouders hebben gelijk zijn motto. Er zijn al meer dan genoeg productieve mensen, dus waarom nog meedoen? Ja, waarom eigenlijk? Waar dient het allemaal toe? Toen Johan Braakman een jaar vrijnam, hoorde hij veel mensen verzuchten dat ze dat ook wel eens wilden doen. En dan begonnen deze aan een lange lijst van redenen waarom dat voor hen volstrekt onmogelijk was. Mensen durven weinig. Ze zijn geneigd om veiligheid en zekerheid te verkiezen boven autonomie en creativiteit. Ze vergeten daarbij dat veiligheid en zekerheid illusies zijn uit een ver verleden. Ik zie ook die hang naar controle. Nog één van die illusies uit een oud en versleten paradigma. Alsof het leven uiteindelijk wel in de juiste plooi zal vallen als je maar de ene boek leest met al die productiviteitstips. Luijheid gaat voor mij ook om ervaring. Ik hoef er niet piekfijn uit te zien. Ik ben oké okay zoals ik ben. Is reeds decennia mijn devies elke dag wel fris gewassen, maar voor de rest, who cares? Louise Edward en Werd en kennen jullie de onthulling van de Australische palliatieve verpleegster Bronnie Ware. Die schreef in haar memoires de top 5 requests of the dying, dat niemand haar, op haar of zijn sterbed, had gezegd dat zij of hij graag wat meer had willen werken. In tegendeel, Mensen hebben spijt van de dromen die ze niet hebben waargemaakt en de vriendschappen die ze hebben laten verwateren. Net de dingen die ons gelukkig maken, zoals een goed sociaal netwerk, vereisen tijd en traagheid. Op zijn lezingen gebruikt Johan Braakman graag een citaat van Vondel. Langzaam past grote zaken. We zijn blijkbaar nog steeds doordrongen dat we onze plek op de wereld moeten verdienen en dat je bij al wat je krijgt moet bewijzen dat je het waard bent. Het is een christelijke moraal die we nog steeds met ons meedragen. Die, die moraal staat veraf van de antieke Griekse. De Grieken vonden dat wie belangrijk was, vrij moest zijn van aardse bezigheden. Louis Edward en zoals ik reeds stelde, kwam het kantelmoment er met de industriële revolutie. De uitwassen van het kapitalisme dat toen ontstond, werken nog steeds door in onze tijd. Het is al vaker gezegd en geschreven. In onze kapitalistische en neoliberale maatschappij zijn we de weg kwijt. Time is money. Burn-out, het logisch gevolg. We hollen van activiteit naar activiteit en dat doen we niet alleen om te kunnen consumeren, maar we doen dat vooral om te imponeren. Ook als we er niet voor betaald worden, of schandalig weinig, nemen we bepaalde opdrachten aan. Door te werken verwerven we status en voelen we ons belangrijker dan anderen. Daar is het ons in wezen om te doen, beter dan een ander zijn, meer materieel, maar ook cultureel kapitaal hebben. Om het werk zelf gaat het niet. Dat is vaak niet interessant of nobel, maar welkom de competitie die het systeem ons oplegt en waar praktisch niemand durft uit te stappen. Allemaal goed en wel, wat betekent nog niet dat luiheid belangrijk zou zijn, hoor ik jullie zeggen. Niets doen is stilstaan en stilstaan achteruit gaan, toch, opa? Niet helemaal. Niet alleen is het psychologisch en fysiologisch belangrijk af en toe te ontspannen, luiheid kan ook tot mooie dingen leiden. Het is geen toeval dat je vaak de beste invallen krijgt als je onder de douche staat of even een lange wandeling maakt. Mensen schakelen, niks doen, vaak gelijk met verveling. Nogmaals, zelf vind ik dat een manke vergelijking. Het is volgens mij door de niks dat men nieuwe krachten kan opdoen en of nieuwe wegen inslaan. Voor creativiteit kan niks een zegen zijn. Ook hou ik enorm van een uitspraak van de populaire Nederlandse filosofe Joke Hermsen. Die zei ooit in een interview met nak: vroeger luidde het spreekwoord ledigheid is des duivels oorkussen. Vandaag is het omgekeerde waar. Ledigheid is het kussen waarop de muze slaapt. En dat laatste tracht ik aan te tonen in deze podcast serie. Eloise Edouard en Elvire, de conclusie lijkt simpel. Laten we met z'n allen ons recht op luiheid terug opeisen. Voor we collectief met een burn-out thuis zitten. De realiteit echter is minder simpel. Om ons recht op luiheid te kunnen opeisen, moet het systeem veranderen. Maar zolang ook de culturele en intellectuele voorgoeders in dat systeem meedraaien, kan dat niet. Ook universiteiten en cultuurhuizen hebben zich een consumentenlogica eigen gemaakt. Vanuit die plekken hoor je wel kritische geluiden, maar van enige actie is voorlopig nog weinig sprake. Hoewel, er is het lichtend voorbeeld van Johan Braakman. Niet dat een lekkerland het doel moet zijn, luiheid is als alcohol, te gebruiken met verstand, zoals in de song van Otis Redding, mijn favoriete song over Niksen.
3: Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit On a dark little bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. And sitting on a dark little bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same It's Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, Sitting on a darker bay Wasting time